0: Radio France Internationale 20h en temps universel 22h à Paris
1: Florent Guignard
0: Bonsoir, bienvenue dans le journal en français facile que je vous présente avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir
2: Florent, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce journal Zéphirin, une nouvelle
2: manifestation en
0: Espagne.
2: À Barcelone, plusieurs centaines de milliers de personnes ont donc défilé contre l'indépendance de la Catalogne. En Corée du Nord,
0: la politique est une affaire de famille. Kim Jong-un nomme sa sœur un poste important
2: dans le régime. Une initiative au Costa Rica après le passage de l'ouragan Maria des ballons émetteurs lancés dans l'atmosphère pour permettre la reprise des communications téléphoniques.
0: Et nous retrouverons enfin Yvan Amar pour l'expression de la semaine « succès d'estime ».
2: Plusieurs centaines de milliers de personnes ont donc défilé dans les rues de Barcelone, entre 350 000 manifestants selon la police et 950 000 selon les organisateurs pour dire non à l'indépendance de la Catalogne une semaine tout juste après le référendum.
0: Non à l'indépendance et oui à l'unité de l'Espagne. C'est bien simple, on n'avait peut-être jamais vu à Barcelone autant de drapeaux espagnols brandis par la foule. Parmi les manifestants, il y avait les Écrivain Mario Vargas Llosa une figure respectée ancien prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa a prononcé un discours dans lequel il a mis en garde contre la tentation nationaliste et séparatiste c'est-à-dire la séparation de la Catalogne avec le reste de l'Espagne Juliette Garbrandt.
3: L'Espagne ne doit pas régresser en pays tiers-mondiste à cause d'une conjuration indépendantiste A mis en garde Mario Vargas Llosa ça devant une véritable marée humaine, marée qui s'écoulait toujours sur l'avenue Les Sianas alors que les discours avaient commencé au point d'arrivée du défilé. La mobilisation dépasse tous les espoirs de ses organisateurs, s'est félicité le prix Nobel de littérature. Il a défendu la liberté, l'état de droit et la constitution. Il a évoqué la Catalogne capitale culturelle et la Catalogne capitale économique qui doit rester la locomotive de l'Espagne. Avec une émotion visible, Mario Vargas Gasliosa a rappelé qu'au moment où la dictature franquiste vacillait dans les années 70, on venait en Catalogne parce que la Catalogne par sa résistance avait déjà un pied dans l'Europe et dans la démocratie. Et à certains manifestants qui appelaient à envoyer le leader catalan Carlos Puigdemont en prison, l'ancien ministre Josep Borrell qui s'exprimait aussi a répondu ne vous comportez pas comme des lyncheurs dans un cirque romain. Appel au calme donc et au rassemblement pour réaffirmer nous sommes catalans et espagnols Espagnol dans un pays multiculturel et multilinguistique, a encore souligné Mario Vargas Llosa.
2: Mais face à cette mobilisation, Florent, le chef des indépendantistes, Carles Puigdemont, n'entend pas baisser les bras ou renoncer.
0: Il l'a dit à une chaîne de télévision espagnole, la déclaration d'indépendance aura bien lieu, peut-être mardi lors de la prochaine réunion du Parlement régional catalan.
2: Le journal en français facile. L'actualité en Corée du Nord nous invite à nous arrêter sur le mot népotisme. Le
0: népotisme, Zéphirin, c'est quand quelqu'un profite de son pouvoir pour accorder des faveurs à un membre de sa famille, généralement en le nommant à un poste, juste parce que c'est son fils, son neveu ou son époux. Il y a plein d'exemples dans l'histoire politique, partout dans le monde. Et c'est exactement ce qui vient de se passer en Corée du Nord. Kim Jong-un a nommé sa sœur au Politburo, le bureau politique, l'organe de décision du parti du travail nord-coréen, le parti uni, c'est le seul parti politique autorisé en Corée du Nord. Une manière pour lui de perpétuer la dynastie Kim depuis la création de la Corée du Nord après la Seconde Guerre mondiale en 1948. Le pouvoir a toujours été occupé par un membre de la famille Kim. Le fondateur Kim Il-sung est ainsi le grand-père de l'actuel numéro 1 nord un nord-coréen Kim Jong-un lequel a une nouvelle fois vanté la force nucléaire nord-coréenne à Séoul, en Corée du Sud, la correspondance de Frédérico Jardias.
4: L'arsenal nucléaire nord-coréen offre une puissante dissuasion qui protège solidement la paix face aux menaces nucléaires des impérialistes américains, a proclamé Kim Jong-un lors d'une réunion du comité central de son parti unique. Les médias nord-coréens ont relayé son discours quelques heures seulement après une nouvelle invective de Donald Trump dans un tweet, le président américain a critiqué les précédents efforts diplomatiques menés vis-à-vis -vis de Pyongyang et a, une fois de plus, évoqué à demi-mot des frappes militaires. Cette obstination de Trump à rejeter la diplomatie, soulève des inquiétudes croissantes en Corée du Sud et elle renforce la détermination de Kim Jong-un. La réunion de son comité central lui a permis de nommer sa sœur cadette à un poste très élevé Kim Yo-jong, 28 ans, est devenu membre suppléante du Politburo, tandis qu'un autre proche, Choi Yong-ne, est devenu membre de la toute-puissante commission militaire du parti. En dépit des tensions, ou peut-être grâce à elle, la famille Kim resserre ainsi les rangs et tient encore plus fermement les rênes du pouvoir. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI. L'ouragan n'était
2: finalement redevenu une tempête tropicale. Il a perdu énormément de puissance depuis son arrivée sur les côtes sud des États-Unis où il n'a fait que des inondations.
0: Le précédent ouragan, Maria, lui, a fait beaucoup plus de dégâts. On s'en souvient notamment à Porto Rico aujourd'hui, 90% de l'île est toujours privée d'électricité et le réseau du téléphone et de l'internet est presque totalement détruit. Mais Google a la solution. Le géant informatique qui diversifie de plus en plus ses activités a proposé d'envoyer très haut dans le ciel, au-dessus de Porto Rico, des ballons équipés de relais téléphoniques. Carlota Morteo.
1: Pendant six mois, Google va déployer une trentaine de ballons à hélium au-dessus de Porto Rico, à 20 km d'altitude. C'est deux fois plus haut que les avions de ligne. Des ballons de 15 mètres de diamètre, constitués d'une toile en polyéthylène. C'est un matériau plastique fin et peu cher. Des ballons qui sont alimentés par des panneaux solaires d'une autonomie de 3 mois environ. Initialement conçus pour dériver dans la stratosphère, ces ballons sont désormais équipés de systèmes de navigation qui permettent de les maintenir au-dessus d'une zone spécifique. Le défi à Porto Rico va être de réussir à faire fonctionner un minimum d'antennes au sol pour que les récepteurs qui pendent sous les ballons puissent relayer la 4G sur un rayon de 80 km. Les opérateurs du pays se connecteront alors à la fréquence émise par les ballons. Ces engins volants ont déjà été testés en situation d'urgence humanitaire en mars 2017 lorsque le Pérou a été victime de graves inondations. Les Péruviens sinistrés avaient alors pu envoyer 30 millions de messages WhatsApp et 2 millions d'emails en attendant que le réseau terrestre soit rétabli.
2: L'expression de la semaine pour finir ce journal en français est facile.
0: Ivan Amar revient sur l'expression « succès d'estime ». Les
5: partisans d'Alexei Navalny, qui manifestaient en Russie ont rencontré un succès d'estime. Voilà ce qu'on apprend sur RFI. Une information qui n'est pas tout à fait encourageante pour l'opposition russe. En même temps, pas totalement décourageante. C'est en demi-teinte, c'est-à-dire que ce n'est pas très bien, mais ce n'est pas en même temps tout à fait négatif. Un succès d'estime. C'est ce qu'on peut appeler parfois un demi-échec. Et on dit plus souvent un demi-échec qu'un demi-succès, même si les deux formules existent. C'est-à-dire que c'est plutôt raté. Mais ce n'est pas un fiasco, ce n'est pas une catastrophe. En même temps, on espérait mieux. Et la formule succès d'estime, elle s'utilise surtout pour des spectacles avec un sens assez précis. Alors bien sûr, ça sert à adoucir le ratage, à masquer, à cacher ce ratage. Mais c'est plus subtil. Hein. On parle de succès d'estime quand on veut souligner un échec commercial, mais un bon accueil par ailleurs. Un film qui a recueilli de bonnes critiques, mais qui a engrangé peu d'entrées. Il n'y a pas eu assez de spectateurs. C'est un succès d'estime. Alors, personne n'a dit que c'était mauvais. Et même quand on en a parlé, on a toujours dit que c'était bon. Mais les éloges e venaient des quelques personnes qui l'ont vu et il n'y en a pas eu beaucoup. Donc on parle de ses qualités, mais ça n'a pas empêché que ce soit un four, c'est-à-dire un, un échec. Hein. Le mot estime est très important parce qu'on met en avant une exigence, une qualité. Peut-être que le film était trop difficile, pas assez populaire, pas assez abordable. Un produit pour connaisseurs qu'on regarde avec un peu de supériorité, c'est très bien, mais malheureusement, ça ne marche pas. C'est ça un succès d'estime.
0: Suivant Amar, 22h10 à Paris, c'est la fin
3: de ce journal en français facile. Très bonne soirée à tous.